0: Vamos vamos fazer a nossa prece Alvanete querida, um beijo Vamos orar gente, vamos então Elevar o nosso pensamento A Deus, nosso Pai A Jesus, o amor de nossa vida A espiritualidade amiga que aqui já se fazem presente Em cada lar Senhor Jesus Hoje teremos a benção De estudar O nosso evangelho no lar O Pai Nosso Que a espiritualidade amiga, Senhor, que são os teus mensageiros, possam nos inspirar, nos fortalecer, nos ajudar na compreensão do texto e que possamos na prática sentir o teu evangelho. Amado Mestre Jesus, tantos irmãos retornando à pátria espiritual, recebendo o teu chamado, mas ainda temos, Senhor, corações adoecidos, imaturos, por um ato de desespero, ainda matam o próprio corpo. É por isso, Senhor, que necessitamos tanto do Teu Evangelho, para que possamos levar consolo, esperança, fé e entrega total nas mãos de Deus. Que a Mãe Santíssima, Senhor, possa amparar tantos corações, que no momento impensado executar a sua e aos nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual. Que também possam logo, logo se recuperarem. Para retomarem o trabalho na tua seara. Graça te damos Senhor Jesus por essa oportunidade de estudo e reflexão. E que mais uma vez... A espiritualidade possa nos ajudar, nos conduzindo. Que a nossa água, Senhor, do nosso lar, possa ser abençoada por Ti. Para que possamos beber dessa fonte pura. Muito obrigada, divino amigo. E é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Que bom, vamos lá, sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora, não esqueçam de colocar água para que a espiritualidade possa magnetizar, tá bom? Aproveitar esse recurso tão simples, mas que é colocado bastante medicação quando a gente precisa, né? Vamos então para o Evangelho? É, a oração do Pai Nosso, Jesus estava então no monte reunido, com seus discípulos e ali foi solicitado que ele nos ensinasse a orar e Jesus passou a declamar que eu chamo de poema realmente o Pai Nosso nós é, aprendemos na nossa infância eu vou falar da, da pessoa da tia agora né é, a mamãe sempre dizia minha filha não durma sem fazer a sua oração né e quando eu era muito criança quando eu não estava com muito sono, eu orava o Pai Nosso, eu achava muito longo. <risos> e tinha que ser no tranco. O que é, que é no tranco, gente? Pai Nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E tinha que ir no tranco, porque se parasse eu já não sabia, eu tinha que voltar de novo desde o início. E, e quando eu estava com muito cansadinha, imagina, com sono, preguiça na verdade, né, criança e adolescente. Aí, no, com Deus eu me deito, com Deus eu me... Já assim, né? Que a Virgem Mãe Maria me cubra com o seu divino manto. Eu não sei se vocês conhecem essa oração. Então, a mamãe dizia, pelo menos essa tem que ser feita. Então, a gente observa aí que não havia muita consciência sobre a oração. E quando se rezava o Pai Nosso, era na, na carreira, né? No tranco, não dava, não dava para parar. E se nós fizermos um teste hoje, não vai ser muito diferente. Quando a gente pega o Pai Nosso, tem muita gente que ainda vai no tranco. Por quê? Porque nós séculos e séculos nós ficamos nas orações repetidas. Então a gente repetia sem muita consciência. Então a gente está aqui repetindo, mas o olho está funcionando, fulano vai para onde, beltrano vai para onde. E a gente não tem realmente uma conexão com o que está sendo falado. Vocês observem que em Espiritismo, nós não utilizamos orações decoradas. Apesar de que tem muitas instituições que acabam, às vezes, virando até um ritual, que a gente tem que ter muito cuidado, sempre ter que fazer a oração de carita, que é lindíssima a oração de carita, mas que, se ela não for acompanhada, e, e diz, inclusive, o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que declamar não é orar. Então a gente pode declamar divinamente, mas não necessariamente a gente estaria orando. Porque a oração, elas são palavras particulares, íntimas, que saem do nosso coração. O Pai Nosso, ele tem uma capacidade, hoje vocês vão verificar isso, uma capacidade de, de falar verdadeiramente de tudo o que nós estamos precisando. Mas é necessário, eu acho que esse foi o propósito, eu acho não, esse é o propósito do professor Allan Kardec e ele foi orientado pela espiritualidade amiga, ele pegou cada fala, cada trecho do Pai Nosso e ali ele vai desenvolver o pensamento, porque é como nós falamos logo no início. Esses espíritos superiores, eles têm uma capacidade de dar uma palestra com uma frase. E volta a repetir, vocês já perceberam isso no canal do EOS, quando você faz um estudo com a tia, a gente pega ali às vezes um parágrafo e a gente comenta 15, 20 minutos. E isso é aquilo que a tia dá conta mediante a inspiração do mais alto, porque eu também sou um instrumento limitado. Então, o Pai Nosso, ele também é essa capacidade. E, e o propósito do professor Allan Kardec foi justamente fazer esse movimento. Eu vou mostrar para vocês, e ele estava sendo inspirado também, a espiritualidade estava ajudando. É, eu vou mostrar para vocês, nós vamos mostrar para vocês, professor Kardec, a espiritualidade amiga, a quantidade de informações e de, e de, de conteúdo realmente que tem dentro do, do, da obra Pai Nosso. Por que, que em espiritismo a gente não faz as orações decoradas? Justamente porque o propósito da doutrina é reviver o cristianismo primitivo. Então nós temos que aprender a sair do ritual e realmente aprendermos a falar com o coração, com o sentimento, com a emoção. E isso às vezes é, independe de quantidade, mas é realmente o sentimento. Às vezes você diz duas, três palavras e a gente tem que é, realmente... A gente acha que orar é só finalzinho da noite, né? Não, a gente tem que, que orar a todos os momentos. Se de repente você tá numa situação que você percebe que tá tomando uma proporção, que você tá perdendo o controle, puxa vida, se a gente conseguisse naquele horário parar, elevar o pensamento e dizer, Senhor, me ajuda, eu não tô dando conta. Senhor, me ajuda, eu não quero fazer isso. Me, me, me ajuda. Nossa, se a gente consegue fazer isso, a gente já dá um, 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 a gente, nossa, a gente dá um passo enorme no nosso processo de mudança. Então, a noite é o momento da gratidão, a gratidão pelo dia, pelas lições, pelos aprendizados, pelas dificuldades... E ao decorrer da manhã, quando a gente retorna é, ao corpo físico, depois do momento do sono, é aquele período de Senhor me ajuda, me prepara para um novo dia. Porque as tentações do cotidiano são muitas. E a gente não pode sair realmente da cama sem pedir essa força, sem pedir essa coragem, sem pedir esse discernimento. E outra coisa que a espiritualidade sempre fala, a gente vai ver isso nas obras de André Luiz, nas mensagens de Emmanuel, é... Que a oração, ela é um recurso maravilhoso, mas que nós, os terráqueos, os terrícolas utilizamos muito pouco, muito pouco. Então, imagina que você passa por uma... vamos dizer que você tem uma fragilidade moral, que você sempre cai ali. Quando você vê, você já caiu, em qualquer área. Se você realmente cai e sente culpa, se sente uma, se sente uma culpa muito grande por ter realizado aquilo... É, e você já sente o mal-estar até, você já não sente mais um prazer, você pode até sentir o prazer na hora, mas depois a dor, a dor da culpa é tamanha, que aquilo já começa a te incomodar, é hora de movimento, é hora de mudança. Usa o recurso da prece. Senhor, me ajuda, eu não quero mais cair nisso. Eu não quero mais, Senhor, mas eu preciso da Tua ajuda, porque eu não estou conseguindo sozinho. Quando eu vejo, Eu já fiz. Então, essa oração simples assim, mas de extrema confiança, autenticidade, é, é, amor, é, entrega total, nossa, isso, é isso que o papai quer. O papai quer que o filho procure e que fale de coração aberto, fale sem, sem, sem qualquer tipo de, de, de obstáculos, apenas confie. Por quê, gente? Porque palavras... É um jogo de letras, porque na verdade não são as palavras, é o sentimento. A palavra, eu estou tentando revertir um sentimento. E nem sempre a gente consegue, às vezes, palavras adequadas para revertir algo tão grande que está dentro de nós. Então, é, é o sentimento. O que importa realmente aí é o sentimento, tá bom? E não são as palavras. Então, vamos pegar o Pai Nosso. A gente percebe que as pessoas falam e falam na carreira. Quando eu digo assim, vamos orar um Pai Nosso, aí tem sempre alguém que pega no tranco e vai, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu, para o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas. E tu diz, Meu Deus, não deu tempo nem de refletir no que está sendo dito. Então, hoje o professor Allan Kardec vai fazer isso com a gente. Bora lá? Sejam todos bem-vindos quem está chegando. É sempre bom, se esforcem para chegar um pouquinho mais cedo, que aí a gente pega a nossa prece de abertura, né? É, vamos lá então, nós vamos estudar o capítulo 28, item 2 e 3, oração dominical. Essa passagem da oração do Pai Nosso está em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13, tá bom? Então, vamos ver aqui o prefácio do professor Allan Kardec. Os Espíritos recomendaram, preste atenção, lembra que das cinco obras básicas, a principal é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a terceira obra. Por quê, gente? Porque fala da parte moral. E lembra que todos nós reencarnamos... E estamos nesse processo da reencarnação há milênios, com um propósito só, nos tornarmos seres humanos melhores, que o, 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 o reino de Deus possa ser instalado no nosso coração, que acabará realmente sendo instalado no planeta Terra. Uma vez que está instalado em nós, a gente vai refletir isso em todos em todos os lugares né? um coração evangelizado se torna aonde tem um coração evangelizado se torna um ambiente evangelizado basta a gente pegar um Chico Xavier que fez toda uma diferença onde estava é um coração evangelizado uma irmã Dulce uma e tem outros que a gente não conhece que são os anônimos mas que são pessoas que fazem toda a diferença onde estão inseridos Por quê? porque já é um coração evangelizado basta a gente lembrar da Alcione no livro Renúncia Ninguém estuda Alcione e nenhum livro, não está nada. Mas ela foi um, uma alma que fez toda a diferença onde estava inserido. Vamos lá então, pré prefácio. Então os espíritos recomendaram que puséssemos a oração dominical no início desta coletânea. Não somente como prece, mas também como símbolo. É como se fosse assim, é o símbolo de todas as orações. Imagina a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Gente, vocês já pararam para pensar? Vocês sabiam que nem todo mundo acredita na existência realmente de Deus e do Cristo Jesus? Você sabia que às vezes nós somos espíritas, somos religiosos, mas a gente busca como um ritual e não como uma forma de viver? Então a gente se reúne, a gente estuda, a gente debate, a gente discute, aí a gente volta para o cotidiano como se a gente não conhecesse absolutamente nada disso. Então, em verdade, é uma forma de apenas um ritual, mas não de uma realidade. Quando nós espíritas, verdadeiramente, estudarmos o Espiritismo, e isso, isso a gente realmente ter certeza da existência de Deus. Deus. Para para pensar. Nós somos filhos de Deus, somos filhos, nós temos o DNA divino. Jesus Cristo é o modelo perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. Ele existe, ele existe. Então, a desencarnação ela é um processo natural, é um processo comum. Todos nós vamos passar, todos nós vamos desencarnar. Isso é um fenômeno normal. Então, isso faz parte. E a gente para para pensar. E a gente, no nosso cotidiano, as nossas atitudes é de quem realmente não, não tem essa consciência dessas informações. Então, ele diz assim, é o um símbolo. Vamos prestar atenção, gente. De todas as preces... É a que eles colocam em primeiro lugar. Eu estou no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Lá no capítulo 28. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar. Seja porque procede do próprio Jesus, que aí está em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Seja porque pode suprir a todas, todas, conforme os pensamentos que a ela associamos, olha só, olha, olha aqui, seja porque procede do próprio Jesus a oração, seja porque pode suprir a todas as outras orações conforme os pensamentos que a ela associamos, então não, é, lembra sempre disso, oração não é, não é apenas palavra, não é palavras, é sentimento, porque é, conversa com Deus, conversa com Espíritos superiores, não é jogo de palavras. Porque às vezes a gente consegue falar palavras muito bonitas, a gente é, se esforça para fazer uma prece bonita, né, para que choque todo mundo. Tem algumas pessoas que até tremem a voz, Senhor Jesus! Precisa de nada disso. Prece é o sentimento, é o coração. Por quê? Porque o sentimento fala. Então, não adianta sair da boca, mas o sentimento não está de comum acordo. E tem muitas vezes, eu gosto sempre de lembrar da, da Madre Teresa, que um repórter se aproximou dela e perguntou, quando a senhora ora, o que a senhora fala com Deus? Aí ela disse, nada, ele só me escuta. Nada, ele só me escuta. O que, que, o que, e, e, o que, que Deus fala para a senhora? Não, ela, ela, desculpa, ele diz assim, o que, que, o que, que você fala para Deus? Nada, eu só escuto Deus, perdão. Ela diz, nada, eu só escuto Deus. Aí óbvio a próxima pergunta. E o que Deus lhe fala? Nada, ele só me escuta. Então você vê aquele nível de oração, de silêncio profundo a gente vai dizer, mas tia, por que, que Jesus não ensinou isso? gente, não dá para ensinar literatura a quem ainda não conhece a alfabetização então Jesus sabia e sabe como conduzir e não pensa que as lições que o nosso senhor Jesus trouxe são lições de espíritos assim cristos críticos, não são lições bem básicas para aprendermos a amarmos nos uns aos outros. Então, tem muita coisa ainda para a gente aprender. Então, lembra sempre pensamento e sentimento. Por isso é que ele diz, conforme os pensamentos que a ela associamos, é o mais perfeito modelo de concisão, ou seja, sucinto, né? verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade sublimidade na simplicidade, que eu costumo dizer que só espíritos nobres conseguem simplificar lições tão grandiosas. E a gente vê a figura do Nosso Senhor Jesus dando exemplos do cotidiano daquele povo daquela época, falando das ovelhas, falando do... falando do buraco da agulha... Falando, tem tantos exemplos, né falando ali da, da, do candeeiro. Então, você pode observar que as lições do nosso Senhor Jesus dá, é sempre assim voltada ao cotidiano. Para a gente, às vezes, fica um pouco difícil porque a gente não está naquele contexto. Mas quem estava dentro daquele contexto entendia perfeitamente a dracma perdida. Então, olhei quantas lições. E ele conseguia e consegue. Com efeito, sob a forma mais singela, ela, o Pai Nosso, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa, é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, porque ela é rápida, né, o Pai nosso? O sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa a maioria das pessoas. Ninguém sabe o que está se falando, ninguém, ninguém conhece a extensão de cada frase que Jesus nos trouxe. Por isso, geralmente é dita sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Geralmente. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que seja repetida. Olha, faz dez pai, pai, no, pai nosso, né? Oito pai nossos, sete pai nossos, né? Ora. Quase sempre esse é um dos números cabalísticos, três, sete ou nove, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de usos nas operações da magia. Sabe, gente, é, tenhamos assim cuidado. Eu digo que é realmente falta de bom senso. Olha, é, tem essas correntes né, que o pessoal manda pelo WhatsApp, né, essas coisas. Olha, faça uma oração e passe para não sei quantas pessoas. E a gente ainda vê irmão espírita fazendo isso. Eu fico, meu Deus, mãe, que coisa. Será que a pessoa ainda não entendeu a verdade? Então, não existe. É, é, o ruim é quando a gente vê espírita ensinando isso. Olha, você tem que orar a tal hora. Tal hora você ora, é, meia-noite faça sete Pai Nossos, faça a prece de Cáritas três vezes, gente, a gente vai estar repetindo os erros de outrora. Então a gente tem que ter assim, muito cuidado e muito respeito para não é, é, sujarmos verdadeiramente a pureza dessa doutrina, que é o, o Consolador Prometido. Por que, tia, tudo isso? Porque é hora, gente, de nós adorarmos Deus em espírito e em verdade. Eu acho que já, nós já passamos muitos séculos, até mesmo milênios, adorando deuses, é, adorando pedra, adorando ritual, fazendo oferendas. A gente tem que parar com isso. Eu acho que já é hora realmente de nós espíritas, estou falando para os espíritas, de nós nos libertarmos dessas crendices. E entendermos que nós devemos realmente adorar a Deus, amar a Deus em espírito e em verdade. Nada de, de crendice, nada de três pulinhos, quatro pulinhos, tal hora. Tem... Não, que fique bem claro que a oração é um diálogo íntimo. O que diz o nosso Senhor Jesus? Quando for desorar, diz... entra no teu quarto. E ele não está falando de um quarto físico. Ele está falando desse quarto íntimo. Tranca a porta. Ora em secreto, e em secreto teu pai te escuta e te atende. Então a gente precisa urgentemente estreitar esse laço. É muito comum a gente ver assim, fulano ora por mim, né? Assim, eu, eu, eu não... Às vezes quando a pessoa está num processo realmente obsessivo, muito grande, a pessoa não consegue realmente, precisa de uma assistência. Mas às vezes a pessoa mais capacitada para orar é aquela que ama então de repente você chega assim, Conceição ora pelo meu filho, tá? nós vamos orar, mas aí eu pergunto, quem é a pessoa que mais ama? É a Conceição ou é a mãe? É a mãe, então eu gosto quando o Chico dizia, olha, é, oração de mãe arrebenta as portas do céu, por que, que ele falou isso? Por causa do sentimento, por causa do amor. Então, não pensa que Deus tem preferências ou preferidos, em hipótese alguma. Agora, a gente vai perceber o quê? Que esses Espíritos superiores, eles têm realmente é, como interceder. Né? Como interceder. Mas é sempre segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, não... Não tire a sua responsabilidade e a sua alegria de poder conversar com Deus. A qualquer momento, em qualquer lugar. E não precisa fazer um ritual, são palavras. Nós falamos sobre o anjo da guarda, conversar com esse anjo da guarda. Entendemos? Vamos lá. Ora, quase sempre esse é um dos números, então, cabalístico Aconselhado pelos Espíritos e com a assistência deles, então Kardec não fez esse trabalho sozinho, aditamos, ou seja, acrescentamos um comentário a cada uma das proposições desta prece. Então, cada parágrafo Kardec fez ali um, um comentário. Que eles que eles desenvolvem o sentido e mostra as aplicações a fim de preencher o vazio que a sua concisão deixa na mente. Olha só, a fim de preencher o vazio. Porque ela está tão concisa que a pessoa vai dizer, pai nosso que está no céu, já pula, santificado seja o vosso nome. Mas vem cá, o que, que significou pai nosso que está no céu? Será que é o papai sentado no trono, cajado na mão? cabelo branquinho, barba branquinha pai nosso que está no céu sentado o que, que ele quer dizer? venha a nós ao vosso reino o que, que ele quer dizer? santificado seja o vosso nome como é que eu posso santificar o nome de Deus? entendeu? Conforme as circunstâncias e o tempo disponível É, possiso, é possível dizer-se a oração dominical Na sua forma simples ou na desenvolvida É como se ele dissesse assim Se você está muito agoniadinho Fala o Pai Nosso na sua voz simples Mas se você tem tempo Leia esse, esse desenvolvimento aqui Feito pelo professor Allan Kardec Que você vai se surpreender Vamos lá então, item 3 Aí você vai grifando cada palavra do Pai Nosso no seu evangelho para destacar. E aí depois vamos para o comentário do professor Allan Kardec. Vamos lá? Prece. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a gente vê duas informações. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É, Deus não é um nome então nós aprendemos no judaísmo que não se pronuncia o nome de Deus então os judeus até hoje né, mas em particular vamos falar na época que o nosso Senhor Jesus esteve aqui é, não se pronunciava o nome de Deus então o que, que Jesus fez nos ensinou a chamar Deus de Pai mas vamos ver o que, que é o que ele disse santificado seja o teu nome Vamos ver o que Kardec diz. O que, que significa Pai Nosso que estás no céu? Então, quando eu chamo Pai, ele é meu, é Pai Nosso e é teu Pai também. Logo, somos irmãos. E o Pai é o responsável, o diretor, é o que, é o que comanda, é o que dirige essa família. Dentro daquela cultura patriarcal. Cremos em ti Senhor, isso é o que significa, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade, Pai nosso que estás no céu, a harmonia do universo, olha o céu, Pai nosso que estás no céu, então não é estar sentado, é estar em tudo, em tudo o que? Para onde você olha, você vê a assinatura de Deus, para onde você olha, você vê a assinatura de Deus. Pai nosso que estás no céu Ou seja, aonde o Senhor está Está a sua assinatura Está a sua criação E se está a sua criação Pela criação você tem noção do Criador Porque não cabe mais A crença De que essa construção divina Veio do nada Simples explosões Casuais. Tem que ter muita ignorância Para acreditar nisso Porque as leis que regem esse universo São perfeitas Então Pai nosso que está no céu Não vai mais pensar Pai que está sentado no trono Mas o Pai que está Em cada criação Está por quê? Porque ali é a assinatura do Criador Cremos em ti Senhor Porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência, que seria a previsão, que ultrapassam todas as faculdades humanas. Todas. Ou seja, é impossível um humano ter feito o que fez. Pai nosso que estás no céu. Aí ele vem agora, santificado seja o teu nome, né? O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação. Desde o raminho da erva, minúscula, e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Então, santificado seja o vosso nome. Pensa num quadro. E ali é a assinatura do pintor. E você destrói todo aquele quadro. Você respeitou o nome que estava naquele quadro. Do Criador. Então, santificado seja o vosso nome, respeite toda a criação divina. Desde o mineral até o angelicato. Você está vendo como a coisa vai tomando uma proporção muito maior? Pai nosso que estás no céu, ele está em todos os lugares, a assinatura dele, no universo. Ele é o Criador. Quando eu olho para uma galáxia, quando eu olho para uma nebulosa, quando eu olho para um sistema, ali é o conjunto dos seus planetas. Quando eu olho a lei que rege esse universo, é o Pai nosso que está no universo construindo programando e quando nós falamos santificado seja o teu nome é o respeito é o respeito não pelo nome Deus não é isso porque Deus não é o um nome mas é o um respeito da assinatura de Deus em cada criatura então por que que a gente vai ver um Francisco de Assis chamando tudo em a natureza de irmão e irmã, tudo? O respeito que ele tinha pelos animais, o respeito que ele tinha pelas plantas, o respeito que ele tinha e tem pelos seres humanos. Às vezes a gente está tão adoecido que a gente respeita o animal irracional e a gente se torna indiferente ao animal humano. Então, é por tudo, gente. Não existe essa história, eu só gosto de bicho, não gosto de gente. Isso quer dizer que a gente não tá legal. Isso quer dizer que o nosso coração está muito machucado e precisa ser trabalhado. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda a parte deparamos com a prova de paternal solicitude. Como ele diz assim, toda parte nos deparamos com a prova do cuidado de Deus. Em tudo, gente. Cego. Portanto, é aquele que não te reconhece nas obras, nas tuas obras. Então, quando ele fala, Pai nosso que estás no céu, a gente já sabe que está no universo, na criação, é Ele. E santificado seja o teu nome, respeite a assinatura de Deus. Respeite a assinatura de Deus. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras, Pai. Orgulhoso, aquele que te não glorifica. Ingrato, aquele que não te rende graças. Ingrato. Você já tinha imaginado o Pai nosso que estás no céu? Santificado seja o vosso nome com todo esse conteúdo. Desta forma, não mais um Pai humanizado, sentado no trono... Mais um pai que assina em todo o universo. E você olha e você diz, Deus esteve aqui. Deus está aqui. É o pai nosso que está no céu. É igual de repente você chegou em casa morrendo de fome, azul. E você de repente, vamos supor que você é solteiro ou solteira. E você mora ali sozinho. Mas você tem sua mamãe muito querida, que em vez em quando vem me visitar. E ela tem a chave do seu apartamento, né? Mãezinha, um relacionamento bom aí com o filho ou com a filha. E de repente teve um dia que você chegou com tanta fome. Quando você chegou, aquele cheirinho de comida, o alimento todo pronto, aquela mesa posta. E sua mãe não tá lá. Mas você diz o quê? A mamãe esteve aqui. Ou o papai, que às vezes tem papai que faz isso. O papai esteve aqui. Então não é preciso a presença nesse caso, o que faz marca a presença. Então é o Pai Nosso que está no céu, o Pai Nosso que está em tudo. Item 2, vem a nós o teu reino. Então, quando a gente fala em ter o reino, principalmente os, os discípulos, naquela época, eles imaginavam que Jesus ia implantar um reinado, realmente, um reinado físico, que iria libertar o povo judeu da opressão dos romanos, daquela administração romana. Então, eles acreditavam que quando Jesus falava em reino, eles ficavam com os olhinhos todos, né? Ali, mexendo justamente com o orgulho e com a vaidade, mas eles não entenderam. Então, se nós estudarmos, inclusive o livro Boa Nova e o próprio Novo Testamento, é, nós vamos nos deparar com Jesus e o livro Pensamento e Vida dá uma aula fantástica o Emmanuel, falando desse mundo íntimo, desse reino interior. A gente vai se deparar o quê? Que esse venha a nós, o teu reino. O Emmanuel diz assim que o nosso mundo íntimo é um templo de Deus. É um altar sagrado ao qual nós devemos cuidar, porque não é nosso, é de Deus. Porque Deus deve habitar nesse templo. Então, venha a nós o vosso reino, não pense em um mundo externo. Venha a nós ao vosso reino. Será que a gente já permitiu que Deus adentrasse no reino? que é dele porque afinal de contas ele é o pai ele é o criador nós somos a criatura venha a nós o teu reino é o mundo íntimo e aí diz o nosso querido Kardec Senhor derte aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade vou repetir Deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles, os homens, as, as leis, observassem. Aonde que está gravada a lei de Deus? Responde aí, que a te esqueceu. Aonde está gravada a lei de Deus? Se nós nos submetêssemos a lei de Deus, nós teríamos a verdadeira felicidade. Então, todo esse sofrimento... E a lei de Deus, gente, que está gravado Eu estou pedindo aí para colocar. Não, aonde está gravada a lei de Deus? Muito bem, Bárbara, na consciência, minha filha. Deus não ia gravar a lei dEle. Em um livro aonde os homens poderiam adulterar quando ele fez o espírito ele gravou nele a lei então em verdade eu não preciso ser espírita eu não preciso ser católico eu não preciso ser evangélico eu não preciso ser budista seja lá o que for para conhecer a lei de Deus, porque ela já está na minha consciência. E essa lei diz, não faça. Ou ela diz, faça. Mas nós desobedecemos essa voz da consciência. E Nós temos desobedecido há milênios, por isso o sofrimento. E você pode ver que mesmo quando a gente faz, que a gente é desobediente a essa, essa voz da consciência, a gente sofre. Aí você vai dizer, tia, tem gente aí que apagou total essa consciência. Não, ele precisa apagar daí as drogas, uísque, medicação para dormir, porque a mente não passa. E a gente vai observando a consciência cobrando, porque a lei está lá. Então, eu não preciso estudar de ponta a ponta o evangelho para conhecer a lei, porque Deus é Deus, gente, inteligência suprema. Ele já deixou inscrito em nós, e esse é o reino dele. Já está inscrito, só que a gente desobedece. A gente quer sempre fazer do nosso jeito, e aí... A gente paga um alto preço. Aí a parábola de Adão e Eva, lembra? A desobediência, lembra que Deus disse dentro dessa simbologia? Poderás comer de todos os frutos, menos da árvore. Né? A árvore do, do conhecimento. né? E eles desobedeceram dentro dessa simbologia. Então, em verdade, nós desobedecemos. E essa lei, gente, que está gravada em nós, não é uma lei para a gente estar servindo a Deus, não é isso. É uma lei para nós refletirmos Deus. É uma lei para a gente ser feliz. Então, toda a tormenta, todo esse sofrimento do planeta Terra, nós não vamos pensar que é a criação divina, é a criação humana, é desobediência. Então, o reino de Deus vem a nós, o vosso reino, ele é íntimo. Diz, diz o nosso Kardec, Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade. Se eles as observassem, com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça e se ajudariam mutuamente em vez de se maltratarem como o fazem. Gente, a gente não consegue ter paz dentro do lar. Convivência. A gente às vezes faz o inferno. Por quê? Porque ninguém ali dentro quer servir a Deus. Quer só ser servido. É a prepotência e o orgulho sempre. Administrando tudo. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Então esse forte aqui, não só a nível de financeiro, mas a nível também de intelectualidade. Quantas pessoas que desenvolvem a intelectualidade e querem manipular o outro. Porque já sabem um pouquinho mais. Humilhar, maltratar. Como tu és ignorante. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de toda ordem. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, pai. Pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais. Fatais. Então, às vezes, assim, mas tia, como é que eu vou saber se o que eu tô fazendo é certo ou errado? Você sabe. Todos nós sabemos. Por isso, às vezes, a rebeldia contra Deus. Nós sabemos exatamente, porque está gravado na nossa consciência. E muitas vezes, se submeter a essa lei, exigirá de nós um esforço enorme. Porque quase sempre, hoje, viver essa lei é lutar contra vícios morais. Mas nós sabemos. Todos nós sabemos pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais fatal. vai ter que sofrer as consequências por quê, gente? porque é da lei essa é uma lei é a lei divina, é uma lei natural a lei da ação e reação ele, não, ele, não nos, ele nos criou gravou em nós a lei e disse meu filho eu estou te criando para te ser um co-criador. Eu estou te criando para que você venha ajudar o papai. Eu não te criei para te deixar ficar se batendo no charco da ignorância e dos prazeres. E eu gosto sempre de lembrar isso, gente. É, quando a gente fala em evolução, nós temos uma crença de que no processo da evolução a gente tem que errar para acertar nós não aprendemos isso em um nível dos espíritos, quando Kardec pergunta, todos teremos que passar pela fileira do mal pela fila do mal ou seja, antes de eu ser bom, eu tenho que primeiro ser ruim, eu tenho que primeiro cair ele diz, pela fila do mal não ninguém é obrigado a passar mas pela fila da ignorância, isso é do não saber do não saber o que? Porque ele está desenvolvendo a sua inteligência, a sua intelectualidade. Mas lembra que a lei está gravada, sempre a me dizer o caminho a seguir. Gente, para para pensar no nosso dia a dia. Quando a gente faz uma coisinha errada, a gente sabe que é errado. A gente dá uma disfarçada. Só que a gente vai ter que sofrer as consequências. É melhor menos coisas e mais paz e mais paz e, e esse período que nós estamos vivendo fica muito claro o quanto nós somos criaturas aqui na terra a vida orgânica falando de vida orgânica o quanto é frágil a qualquer momento, qualquer um de nós é tirado porque a vida não nos pertence por isso que nós não temos direito sobre ela a vida foi dada por Deus e na hora que ele achar necessário ele tira o filho para aprender novas lições ou para que esse filho não se comprometa mais ainda vocês estão vendo? venha a nós o teu reino a proporção que isso vai tomando gente hoje quando você orar o Pai Nosso só essas duas palavras você vai passar a noite todo dia meditando Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome. Pronto. Quanto material aí dentro você vai refletir. Todas as misérias deste mundo provém da violação de tuas leis, Pai. Pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais. Não há ninguém que... Cometa essas infrações que não venha a ter que sofrer as consequências. Não tem, gente, não tem. não tem. Desde ao bruto, o instinto que ele traça o limite do necessário, olha, o instinto que ele traça o limite, desde o bruto, o instinto que vai lhe traçar o limite do necessário. Porque o instinto é uma inteligência rudimentar dada por Deus para conduzir o um filho, que ainda não tem a inteligência desenvolvida. Então o instinto é uma inteligência limitada que Deus dá e que sempre acerta. Instinto. Mas quando a gente se transforma em espírito, já a nossa individualidade... Deus dá inteligência a ser desenvolvida, por isso a ignorância, desenvolvida. Lembra que ela tem uma lei gravada na consciência sempre dizendo o norte. Então, ainda há pouco nós estarmos falando. Nós temos uma crença, então, que todo mundo passa pelo mal. Não passa. Não é assim. Nós temos milhões e milhões e milhões e milhões de sistemas solares. Aonde, vou pegar aqui a parábola de Jesus, quando ele diz... Que 99 ovelhas Seguiram um pastor Foi só uma que ficou desgarrada Então é como se ele falasse assim Perante a criação 99% dos filhos de Deus Seguem a lei Porque quem é que quer sofrer? Nesse processo da criação Acontece o que? 1% E sinto falar Nós estamos dentro do 1% Porque o terrícola Nós os terrícola Nós somos muito difíceis nós somos muito rebeldes e um, nós temos um grau de ignorância tão grande que apesar de todas as informações, a gente continua vivendo no nosso cotidiano como se nós fôssemos viver aqui eternamente. A gente faz as nossas tramas aí no dia a dia esquecendo a lei de causa e efeito. A gente vai ter que responder. Eu digo sempre, é preferível menos, mas mais paz. Então, não existe nada que, que não seja na presença de Deus. Então, nesse processo de evolução, 99% segue. 1% decide virar o narizinho para cima. Não, eu quero fazer do meu jeito. Eu quero. E aí, paga o preço que a gente paga. Para para pensar nos sofrimentos que os terrícolas já viveram aqui nessa Terra. As guerras que nós já vivemos. O período da Inquisição. As cruzadas. O Holocausto. Crianças que ainda morrem de fome no nosso planeta, em um planeta rico de todos os nutrientes necessários. Então, nós somos ainda criaturas. Quando eu falo nós, eu estou falando de humanidade. Ainda muito complicada. Aí vezes ai, tia, mas eu não sou. Pera lá, como é que é dentro do teu lar? Você ainda briga com todo mundo dentro da sua casa? Me desculpa, se a gente não consegue ainda dentro do lar, a gente não vai conseguir em lugar nenhum. Porque dentro do lar está o meu buril. E é ali que a gente tem que começar o evangelho, para que a gente possa realmente estender para o nosso cotidiano. Então ele diz, deste ao bruto o instinto que ele traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma, o bruto. Ou seja, o bruto ainda não é o espírito. Ou quem sabe aquele espírito ainda no processo, lá no início, nos homens... É, os homens da caverna né? naqueles primórdios realmente mas quando a gente fala do animal que é irracional mas que ele tem um instinto gente, quando a gente se aproxima um pouco dos animais a gente vê uma certa inteligência que a gente até diz, mas gente, é inteligente é o instinto que é perfeito, você já viu os animais cuidando dos seus? é perfeito você já viu o, o, os animais cuidando da natureza? É linda. Ninguém pode... Então ele diz assim, inteligência e a razão. Então, mais, então ele diz, o limite do necessário e ele maquinalmente se conforma. Mas ao homem... Aí vem o seu huminal. Além desse instinto que nós temos, derte a inteligência. Então no primeiro momento, o bruto, ele está falando realmente do reino animal. Do irracional. Mas ao homem... Além deste instinto, deste a inteligência e a razão. A inteligência a ser desenvolvida e a razão. Também lhe deste a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito. Então, ao animal, o animal não desrespeita a lei, por quê? Porque ele não tem livre-arbítrio. Ele é conduzido pelo instinto, ele só faz daquele jeito e vai fazer sempre daquele jeito. Você não vê uma, um, um formigueiro, é, de repente as formigas se, se reúnem, fazem ali um baixo assinado para tirar a, a, a rainha, a formiga rainha lá do formigueiro, que afinal de contas ela só quer procriar, não, ela tem que vir. Não, elas sempre vão trabalhar e a rainha vai sempre estar lá dentro procriando. Mas no ser humano não, é dado a inteligência, é dado a razão e é dado a liberdade de escolher fazer ou não. Mas, poxa, Conceição, por que, que Deus não deixou do mesmo jeito? que a gente não ia ter problema nenhum. Como é que Ele vai nos dar inteligência e não nos dar livre-arbítrio? Se Ele tivesse feito isso, a gente estaria reclamando, poxa, Deus não dá nem liberdade, sou sempre obrigada a fazer o que Ele quer. Não é assim. Mas tia, nós não somos obrigada a fazer o que ele quer? Somos. Esse obrigado é faça, se não fizer, você sofre as consequências. Por quê? Porque é o melhor, filho. Você quer que eu te obrigue a fazer o mal? Tu sabe do que, é que a gente reclama quando fala de Deus? Porque a gente reclama porque a gente não quer fazer o bem. A gente quer ser servido, a gente quer só para gente, porque a gente é egoísta, vaidoso, orgulhoso. E é aí por isso que a gente reclama. Mas 99% não. Já entenderam que o que o papai quer é o melhor para o filho. Você não educa seu filho dentro de casa? E o que, que você quer para o seu filho? Então imagina Deus para conosco. Então é um ato de extrema rebeldia dos humanos. Só para finalizar esse aqui. deixa a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Mérito e responsabilidade. Eu, às vezes, quando eu estava na evangelização infantil, quando eu queria explicar um pouco da lei da ação e reação e, e, e essa, essa, essa paternidade divina, eu digo bem assim, se você, criança adora videogame, né? Não sei nem se o nome der, é esse, gente. Faz tempo que eu evangelizei criança. Mas você está ali no videogame. Vamos dizer que seu pai está ali ao seu lado. Aí seu pai vai dizer assim, filhão, deixa o papai jogar que eu vou ganhar para você. E aí o seu pai começa a jogar, começa a jogar, ele vai ganhando. Ele vai dizer, olha filhão, tô ganhando para ti, olha filhão. Eu pergunto, você que tá aqui sentado ao lado, na condição de filhão. Você vai sentir algum, alguma realização? Em saber que alguém está jogando por você? Ou realmente a tua realização é quando você faz? Ficou compreensível? Então uma coisa era Deus fazer o bem por nós, a outra coisa é dizer, filho, faça o bem. Para você sentir o que é amar, o que é um sacrifício. Ninguém pode pretestar a ignorância das tuas leis, ninguém Pois com a tua providência paternal Quiserte que elas, as leis Se gravassem na consciência de cada um Sem distinção de cultos Nem de nações Aqueles que as violam é porque te menospreza. Venha a nós, ao vosso reino Venha a nós, Senhor, ao teu reino Vem a nós e deixa eu fazer a tua vontade, Senhor. Porque tu é o reino, eu sou Seva Aqueles que as violam e porque te menosprezam. Menosprezam a lei de Deus que está gravada na nossa consciência. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Todos praticarão a lei que está gravada na consciência. A incredulidade, então, terá desaparecido. Incredulidade. Olha só. Tia, eu não entendi. Quer dizer que a incredulidade... Então, basta eu crer em Deus para que... Tu... Não. Lembra que nós falamos ainda há pouco. Nós somos espíritas, nós estudamos, mas a nossa vida no cotidiano é de quem não crê em Deus. Por que, tia? Porque a gente não vive, porque a gente estuda. Quando a gente faz coisas erradas, a gente está dizendo assim, ó, ninguém está vendo. Deus não sabe de nada, porque afinal de contas ele não existe, não, isso é coisa de religião. Eu não vou ter que prestar conta, porque se você faz algo sabendo que você vai ter que, ser, que, você vai ter que prestar conta frente a frente a própria consciência você não faria você não faria então se nós fazemos é porque no fundo no fundo a gente não acredita a gente acredita na vida, vida orgânica na material, nos prazeres no acumular no dinheiro, tem gente que acredita muito mais no poder do dinheiro do que em Deus se sente muito mais seguro tendo dinheiro do que tendo Deus quanta infantilidade né gente dia virá em que segundo a tua promessa todas as praticarão a incredulidade então terá desaparecido todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas e o reinado de tuas leis será o teu reino na terra digna-te Senhor de apressar-lhe o advento a chegar Vem a nós ao teu reino. Vem a nós Senhor, ao teu reino. Vem, vem, vem. Senhor dá uma acelerada. Acelera. digna te Senhor, de apressar-lhe o advento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. Venha a nós, Senhor. O teu reino. Venha a nós, Senhor. O teu reino. Teu reino de amor. Próxima semana a gente estuda o item 3. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês estão vendo, gente, a quantidade de informações que nós encontramos dentro da obra Pai Nosso. Vamos agradecer a Jesus. Foi bom, gente, ficou compreensível. Me perdoe se eu me alonguei cinco minutos, mas deu tudo certo. Tá travando. Para os demais irmãos travou? Olha, as pessoas estão dizendo que não. Foi ótimo. Deu para compreender, né? Que bom. Oi, Paulo. Meu amigo de minha alma, amigo de minha alma, todo mundo aí. É, não travou, foi... Deu. Vocês imaginavam que o Pai Nosso tinha tanta informação, olha que nós só estudamos dois itens. Que bom, todo mundo dizendo que foi muito bom, que maravilha. Então, já que nós participamos desse banquete, nós necessitamos agradecer Agradecer, sim, a Deus essa oportunidade ímpar que Ele nos ofereceu de Evangelho no Lar. Vamos orar? Que bom, gente, todo mundo. Ai, que bom. Muito bom. Foi, foi ótimo. Então, vamos orar. Vamos agradecer com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mundo. todos os nossos corações Senhor, nesse momento em um só em um grande coração formamos um só coração para te agradecermos infinitamente essa oportunidade que já se completa um ano essa oportunidade que o Senhor nos deu, esse presente de estarmos juntos, unidos orando, aprendendo se fortalecendo para a luta do dia a dia para a luta íntima para que nós possamos, Senhor, aproveitar essa oportunidade, superar as mazelas morais e nos tornarmos pessoas melhores. Graça te damos, Senhor, por esse amor a cada um de nós e por esse convite que o Senhor fez e faz a todos nós de estarmos juntos nesse canal, ouvindo as lições do teu Evangelho dai nos força e coragem, Senhor, e ajuda-nos no decorrer do dia, sermos fiéis às lições que o Senhor nos confiou. Obrigada, Deus nosso Pai. Jesus, amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga que sempre nos conduz e nos fortalece. Que assim seja. Conceição, um beijo para ti, um beijo, gente, foi uma alegria. Quinta-feira estaremos no Morada Cristã, mais uma vez, com a graça de Deus. Carminha, um beijo, querida. E o próximo domingo, se Deus nos permitir, mais uma vez, o nosso evangelho. Um beijo. Morada Cristã começa às 19 horário Manaus, 20h30. Horário de Brasília. Ranuzia, Valquira, Kátia, Um grande abraço a todos vocês da Rádio Espírita do Paraná. Que também acompanharam o nosso evangelho. Unindo-se a esse grande coração. Tchau, queridos. Tchau, queridas. Um beijo, meus irmãos. Até quinta-feira no Morada Cristã.